0: Parmi les bons vieux usages de la musique, il y a la propagande. Quand le disque a permis d'industrialiser les réseaux de distribution de la musique, certains militants politiques s'en sont donc aussitôt saisis pour arroser le monde de leurs idées un peu plus largement qu'avec un simple porte-voix. C'est comme ça qu'avant d'être par cinq fois candidat aux élections présidentielles de 1974 à 2007, Jean-Marie Le Pen a connu une longue carrière d'éditeur phonographique. En publiant des discours du maréchal Pétain ou encore des marches militaires, sa maison de disques, la SERP, a vite été repérée pour son ancrage idéologique. Mais comme par anticipation de ses stratégies de dédiabolisation et de brouillage des pistes idéologiques, Jean-Marie Le Pen a aussi édité des disques de gauche, comme une anthologie sonore du Front Populaire ou encore une compilation de chansons anarchistes. Pour retracer l'histoire de la SERP, nous recevons Jonathan Thomas, qui est l'auteur d'un essai paru aux éditions de l'EHESS, La Propagande par le Disque. Jean-Marie Le Pen, éditeur phonographique.
2: Cette bataille, où pour la première fois depuis la défaite, l'armée française relève la tête et le départ d'un glorieux périple qui, de Tunis à Rome, de Provence en Alsace, du Rhin au Danube, amènera les régiments étrangers au triomphe suprême qu'ils ont acquis, et majorant. Ce périple, neuf mille croix blanches le jalonnent, neuf mille croix d'étrangers, qui avaient fait leur cette phrase d'un prince russe, le colonel Amilakvari, tombé dans les sables del Nous, étrangers, n'avons qu'une façon de prouver à la France, notre gratitude pour l'accueil qu'elle nous a réservé. Mourir pour elle.
0: Extrait d'un disque qui s'intitule « Le centenaire de Cameron, qui a donc euh, été publié l'année du centenaire de Cameron, c'est-à-dire en 1963. Bonjour Jonathan Thomas.
1: Bonjour David Christoffel.
0: Le centenaire euh, de Cameron, c'est le premier enregistrement musical euh, de la SERP. C'est quoi la SERP Alors, La SERP, c'est euh, l'acronyme de la
1: Société d'études et de relations publiques, qui est une donc une société fondée en février 1963 par Le Pen, Jean-Marie Le Pen et quelques amis de son bord politique, au moment où Le Pen a 35 ans et se retrouve pour la première fois de sa vie sans aucune activité professionnelle. Et euh, cette société est donc suggérée par ses amis pour lui donner du travail, euh, lui permettre de survivre. Et c'est à l'origine, euh, comme son nom l'indique, une société d'études et de relations publiques, qui n'est donc pas du tout destinée à l'édition phonographique, mais qui va s'engager dans l'édition phonographique suite à un concours de circonstances une opportunité que saisissent Le Pen et ses amis et qui euh, apparaît en marge des euh, procès de l'OAS, euh, qui se tiennent alors en France. Un éditeur, Roger Capgras, euh, qui n'est d'ailleurs pas qu'éditeur, euh, publie un enregistrement clandestin euh, d'une des plaidoiries euh, de ces procès. Et euh, Pierre Durand, qui est un proche de Le Pen et qui collabora longtemps euh, avec lui au sein de la SERP, commence à diffuser cet enregistrement euh, dans les milieux euh, qui sont les leurs et qui sont des milieux nostalgiques de l'Algérie française, et voyant que euh, cette diffusion, cette distribution, euh, se passe très bien, euh, décide de racheter tout le stock de disques de Roger Capgras, -Cap et d'en faire la vente, et ensuite donc de reconvertir cette entreprise d'études et de relations publiques, qui ne fonctionne absolument pas du fait euh, de l'engagement politique de Le Pen pour l'Algérie française, euh, de reconvertir donc cette entreprise en un éditeur phonographique, ce qui permettra à Le Pen et à ses amis de gagner de l'argent avec leurs idées politiques, et ce faisant de laisser vivre, en tout cas de permettre à ces idées qui sont alors en crise, de survivre dans ce contexte qui leur est très défavorable.
0: Je disais que c'était le centenaire de Cameron, le premier enregistrement musical de la SERP, mais dans cette année 63, il y a deux autres publications emblématiques du démarrage de, de cet éditeur phonographique. Il y a la plaidoirie de Tixier Vignancourt dans le cadre de l'attentat, enfin de, des procès contre les auteurs de, de l'attentat du petit clamart contre le président de Gaulle. Et puis il y a ce qui est vraiment le disque inaugural de la SERP, une compilation des discours du maréchal Pétain de la période 40-45.
1: Oui. Euh, d'ailleurs, euh, un des disques, de ses premiers disques de procès euh, de l'OS, c'est euh, Tixier Vignancourt, qui, euh, qui a d'ailleurs eu des fonctions euh, au moment de, de l'occupation et du gouvernement de Vichy, euh, qui euh, défend Jacques Isorny, euh, qui a été l'avocat du maréchal Pétain. Donc on trouve euh, très tôt un mariage entre euh, cette ligne pro-Algérie française et euh, cette ligne maréchaliste, euh, puisque... Euh, Isorni avait déjà sorti un disque euh, au milieu des années 50, je crois, chez Pathé, dans lequel il racontait la mort de, euh, de Pétain et euh, la plaidorie de son procès, etc., etc. Donc on a déjà, entre cet engagement pour euh, de nostalgie pour l'Algérie française et de combat du gaullisme, euh, qui est relayé dans euh, cette nostalgie du maréchal Pétain, déjà euh, ce que j'appelle les deux premiers points d'une ligne politique. Mais qui va vite se diversifier par la suite
0: Alors La diversification, on va voir comment euh, elle procède, puisqu'elle euh, n'est pas juste dans un désir universel de valoriser l'expression humaine. Euh, il se trouve que, euh, dans cette veine de « La France chante aux Français » ou « Parle aux, aux Français », dès 1964, il euh, publie un disque consacré à la guerre d'Espagne avec euh, les chants du, gang, du camp euh, franquiste. En 1966, un disque de marche militaire impériale russe. Et puis en 1967, une euh, anthologie de musique militaire Française euh, en, en quatre euh, volumes. Donc, qu'est-ce qu'ils ont avec les marches militaires, au point d'aimer, y compris celles qui ne sont pas françaises
1: euh, Peut-être on peut trouver une, une explication à ces publications dans... Euh... L'engagement de Le Pen dans la chose militaire, euh, à la fois, je pense, dans un rapport d'admiration, mais aussi dans un rapport bien concret, puisque euh, Le Pen s'est euh, euh, engagé pendant la guerre de Suez, est parti aussi euh, en Algérie, où on l'accuse d'avoir torturé, euh, justement. et euh...
0: Il se refait une vertu euh, en, en mettant comme ça d'autres combats
1: je pense pas qu'il se fasse une vertu, je pense qu'au contraire, il est question plutôt de, euh, de diversifier les ou euh, de se créer un panel de production culturelle qui puisse s'adresser à différents publics qui partagent globalement, ces idées, même si elles sont réunies dans des chapelles différentes et parfois adversaires. Mmh. Mais le, le il faut savoir, par exemple, que pour le disque de la guerre d'Espagne, euh, on a effectivement majoritairement les voix du camp franquiste, mais il s'était aussi targué d'avoir mis les, les, les voix du camp républicain, et même qu'on qu qu lui avait reproché... bon. En fait, majoritairement, on trouve effectivement les, 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 les voix du, champ, du, du camp franquiste, et euh, sous prétexte que les voix du camp républicain ont été perdues. Bon, ce que je veux dire, c'est qu'on a toujours une diversité qui est justifiée par des raisons, à mon sens, euh, politiques, en même temps, et en même temps croisées avec des, des, des raisons qu'on
0: peut trouver dans ses intérêts personnels. Peut-être qu'on le verra plus tard. On va absolument l'explorer au cours de, de l'émission. Tout d'abord, on va passer par un disque qu'il publie en 1977 qui sont des chants de guerre des phalanges libanaises.
3: Il est en je vais vous de ou ma c'est tar.
0: des Chants de guerre des phalanges libanaises, publiés en 1977 par euh, la CERP, donc euh, cet éditeur euh, phonographique euh, dirigé essentiellement par euh, Jean-Marie Le Pen. Il y a aussi des marches militaires du Sud-Vietnam euh, qui sont euh, publiées dans ces années-là, Jonathan euh, Thomas. Euh, C'est la preuve que, finalement, l'endroit politique de ces publications n'est pas tant la musique elle-même que l'accompagnement euh, éditorial, c'est-à-dire les notes qu'on va trouver de, de pochettes qui, là, sont très politisées.
1: Oui, alors, dans ces... effectivement, dans ce cas-là, euh... La musique en elle-même ne dégage pas nécessairement une puissance politique euh, ébouriffante comme euh, ça pouvait être le cas pour euh, des chants d'action française ou, euh, ou même le cas iconique des, des, euh, des chants nazis. Euh, là, on se retrouve à des, à des musiques qui sont assez... Euh, ordinaire d'une certaine façon. Dans le cas des euh, marches militaires du sud du Vietnam, on dirait une musique de gala, on entend euh, des violons, on entend du saxophone, euh, des musiques plutôt enjouées, euh, peu, presque agréables à écouter. Et dans le cas des musiques libanaises, on se retrouve face à sa petite formation avec euh, avec du oud euh, avec du chant, c'est euh, la camaraderie, Enfin, euh, on peut absolument pas lier ces musiques de premier abord hein, à une situation euh, politique particulière ou dramatique. Ou... Et Effectivement, dans, dans ce cadre-là, euh, ce sont deux exceptions au catalogue, le texte porte complètement la charge politique, et à ce moment-là, je pars de cette idée que euh, l'auditrice ou l'auditeur fera l'élaboration du lien entre euh, la musique et le texte, et à ce moment-là, la musique pourra peut-être mettre en valeur le texte dans, 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 et, et prendre une valeur de musique de propagande d'une certaine façon, mm. dans la mesure où euh, on pourra projeter euh, ces affects très positifs euh, de la musique dans l'imaginaire très négatif des textes, confronter les deux et euh, se rendre compte que la situation actuelle dans ces pays est euh, absolument détestable et que elle pourrait être améliorée si on changeait les forces politiques au pouvoir à ce moment-là, et qui sont évidemment communistes, ou en tout cas, pour le cas du Sud-Vietnam a priori, ou, ou en tout cas contraires aux visées politiques de Le Pen et de ses proches.
0: Entre le, le Liban et, et le Sud-Vietnam, ces incursions euh, exotiques de la part de Jean-Marie Le Pen, on se doute qu'elles sont motivées euh, idéologiquement. Enfin, sans faire de, de procès d'intention, il faut se rappeler quand même qu'en 68, euh, il avait été euh, euh, mis en procès pour euh, apologie de, de crimes de guerre, suite euh, aux notes qui avaient accompagné la publication d'un disque à la Serpe, qui était euh, des, des, des chants nazis, un disque qui s'intitulait « Troisième Reich, voix et chants de la Révolution allemande
1: ». Oui, alors c'est un problème complexe, et en même temps qu'il centrale de tout le catalogue de la SERP de sa façon de produire des disques. C'est-à-dire que Le Pen a toujours mis en avant le, le fait que les notes de pochette aient été euh, sanctionnées par la justice puisqu'elle disait qu'en somme, euh, Hitler avait été amené au pouvoir euh, par un mouvement euh, démocratique. Euh, parce qu'il est censé avoir gagné les élections. Bref... En vérité, le jugement cite les notes euh, de pochette, effectivement, euh, mais c'est beaucoup plus complexe que ça, puisqu'en fait, il y a un croisement entre les notes de pochette... L'illustration où on voit le triomphe d'Hitler qui est pris en, euh, en plongée, en train de gravir des marches, entouré de drapeaux nazis. Et euh, pour finir de constituer l'apologie du crime de guerre, puisque c'est pour ça que Le Pen a été, a été condamné, il y a également la liste des morceaux et le fait qu'il n'y ait absolument aucun avertissement qui puisse préparer l'auditrice ou l'auditeur à ce qu'il va entendre. Ceci dit, le fait qu'il n'y ait aucun avertissement est quelque chose de compréhensible puisque c'est un disque qui a été, enfin, de compréhensible dans le cadre de son utilisation projetée, on peut dire ça comme ça, puisque ce disque est sorti en 1965 sur le conseil de Léon Gauthier, qui est un des proches de Jean-Marie Le Pen, qui est un ancien waffen et qui s'est dit que pour animer les meetings de la campagne électorale de dixier vignancourt dont Le Pen est le directeur, il eût été intéressant d'enregistrer, enfin, de proposer au disque des chants nazis, au public
0: des meetings de Tixier-Vignancourt. C'est-à-dire qu'on va avoir euh, effectivement un catalogue de, de la Serpe qui va euh, se, se nourrir en fonction d'échéances euh, électorales, et ça jusqu'à la fin de la Serpe euh, dans les années 1990. Et d'autre part, euh, on va avoir à partir de, de 68 une stratégie de diversification du, du catalogue qui va, semble-t-il, être en réponse euh, à cette condamnation qui, puisqu'il est finalement condamné en 1971. Euh, il publie par exemple euh, des, euh, tout, tout un album autour du, du Front populaire.
1: Oui, oui, alors bon. Alors donc
0: là, on est dans l'éclectisme idéologique, cette fois, mais que vous soupçonnez largement d'être insincère, en fait. Oui, 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 mais
1: c'est une stratégie, en fait, qui n'est pas liée qu'à la serpe mais qui est aussi euh, liée euh, au Front National, euh, comme le dit notamment un livre d'Alexandre Désé, et qui dit, en fait, que cette stratégie vise à maintenir, enfin... Euh, à conduire ces institutions que sont la SERP et le Front National euh, sur une ligne de crête, euh, sur un fil euh, où vous avez à droite euh, la tentation d'être trop marginal et euh, du coup de restreindre son public, et à gauche la tentation euh, d'élargir trop son public et de perdre son noyau euh, militant euh, basique qui euh, en gros motive l'existence de ces deux institutions. Et effectivement, à la serpe cette stratégie-là s'impose dès 1968. Le, la SERP est déjà dans le viseur d'associations comme le MRAP pour notamment son édition de disques de chants fascistes, puisqu'il n'y a pas que des chants nazis à la SERP, il y a tout un éventail de, de chants d'extrême droite. Et ceci s'accompagne donc de dévoilements dans la presse, mais aussi un peu plus tard dans les années 80, d'attaques de, de la CGT, puisque les disques de la serpe sont mise à disposition à la vente dans les FNAC, en plus de la boutique de la Sarpe qui se tient rue de Beaune. Et donc, le, le... cette complaisance avec les signes du nazisme peut lui être reprochée, peut lui être dommageable sur le plan commercial, et donc doit être équilibrée par d'autres disques, qui sont des disques de gauche, et là on en vient en fait au bout d'un long cheminement, puisque avant ce, avant ce disque des, des, de chant du Front populaire, Jean-Marie Le Pen a notamment publié euh, un disque de discours de Lénine, plusieurs disques de, de discours de Charles de Gaulle, une histoire sonore d'Israël, dans laquelle on ne parle pas du tout d'ailleurs euh, du génocide des Juifs d'Europe, oui. mais bon ça c'est autre chose, et donc ce disque du Front populaire qui intervient opportunément euh, pour le 40e anniversaire du Front Populaire et, et donc auquel on peut trouver à la fois une motivation commerciale et également euh, pour chasser un peu sur les braconnets les signes de la gauche euh, et jouer un tour euh pendable aux auditeurs
0: de gauche qui se trouveront à acheter les disques
1: d'un éditeur d'extrême droite.
0: Alors on va voir comment effectivement ça dérègle à souhait la relation qu'il a avec des figures emblématiques de, de la gauche. On va écouter d'abord une espèce de collusion étrange puisque dans le même catalogue de, de la serpe on va donc trouver un extrait de cette anthologie du Front Populaire qui s'intitule « La France n'est pas aux Français » et on va écouter dans la suite le chœur monjois à Saint-Denis, chanter ô combien « La France aux Français
4: ».« La France !» N'est pas aux Français, car elle est à 200 familles. La
0: et ces deux extraits, c'est pas forcément facile de se dire que c'est le, le même éditeur, et on se doute que l'éditeur est quand même plutôt du camp du deuxième, à savoir le cœur Montjoie-Saint-Denis, que euh, du premier « Le cœur parlé des comédiens », extrait du film « La vie est à nous » de 1936, on entend donc que la France n'est pas aux Français. Quand euh, Jean-Marie Le Pen publie euh, ce, ce disque, il va en faire ce que vous appelez, Jonathan Thomas, un disque opposable. Qu'est-ce ouais. qu'il faut entendre par ce terme
1: Mais Un disque opposable, justement, à celui-là, par exemple. Oui. Même si celui-ci est sorti bien après et qu'en fin de compte... Euh, c'est les années 80, le, le oui. carrément jour de Saint-Denis. Oui. Voilà, c'est les années 80, donc c'est peut-être une dizaine d'années plus tard. Et en fait, ces disques opposables sont pour moi une catégorie de disques dits de gauche, euh, ou en tout cas qui sont des disques qu'on n'imaginerait pas Le Pen publier, étant donné qu'ils euh, peuvent correspondre à euh, ses pires ennemis euh, ou à ce qu'il déteste. Donc ça peut être, ça peut être effectivement euh, Lénine, puisque Le Pen déteste le communisme. Ça peut être De Gaulle, puisque Le Pen déteste De Gaulle. Ça peut être euh, ce disque d'histoire... Euh, d'Israël, puisqu'on soupçonne Le Pen d'être oui, antisémite, ça, quand oui, même. Oui. Et effectivement, ces disques-là peuvent être opposés aux disques de chants nazis, de chants fascistes, aux disques d'action française, aux disques sur le maréchal Pétain, etc., etc.,
0: et alors, euh, on a euh, effectivement des, des postures de, de Jean-Marie Le Pen pour euh, porter euh, ses disques, des, des postures euh, médiatiques qui vont être euh, extrêmement révélatrices de ce qu'il euh, fait avec. Il se retrouve par exemple confronté à la Joanie sur un plateau télé en 1987. La Joanie arrive avec euh, ses, ses disques de chant nazi en disant « Voilà, vous êtes l'éditeur de ça. » Et il dit « Oui, mais enfin, j'ai quand même aussi euh, publié des disques enregistrés euh, avec la chorale de la CGT, dit-il. » Alors là, du coup, il est provocateur, donc il les assume pour mieux les renvoyer comme opposables sans en faire perfidie plus que ça, puisque c'est transparent comme mais procédé. Oui, bien
1: sûr, non, il faut bien que ces disques servent, il ne faut pas qu'il ait seulement mis en avant des signes de gauche, euh, ce qu'il a déjà fait d'ailleurs euh, quelques années avant en publiant des disques de chants anarchistes, mais ce qu'il a aussi le ren renvoie, je fais une petite digression, ce qui renvoie aussi à son intérêt personnel puisque Le Pen a écrit un, un mémoire de fin d'études sur, sur l'anarchisme et qu'il a été euh, l'ami de Louis Lecoing qui est une, une des figures de l'anarchisme français, euh, donc Le Pen a été, a été un de ses amis euh, presque un de ses amis proches, euh, a priori.
0: Oui, alors c'est en 69 qu'il fait ce disque euh, chanson euh, anarchiste. Alors c'est presque moins pour tenter une récupération des, des anards de gauche que euh, pour euh, instaurer une nuance, mais qui vaut quand même pour appel à complicité, entre l'anarchisme revendicateur de gauche et puis bah, l'individualisme libertaire de droite.
1: Oui, oui, avec la serpe, on fait feu de tout bois. Euh, on peut publier euh, effectivement un disque de chanson anarchiste pour ensuite euh, ramener euh, tout le courant anarchiste euh, du côté de l'OAS, en mettant en avant, effectivement, le même goût pour la liberté euh, et la libre-action, quoi.
0: Donc, ce serait presque un, un, un disque hybride entre ce que vous appelez disque index et disque, euh, di disque pousse. C'est quoi ces catégories
1: Alors ces catégories, en fait, euh, c'est ce qui constitue le, le, euh, c est, c est cette catégorie de, de, de disque opposable, en fait, dans la mesure où le, le, euh, le disque pouce permet de... En fait, dans la, dans la, dans la main des hommes, des oui. femmes, le pouce est un support qui permet de saisir des choses. Mm -hmm. voilà, euh, et donc le, le disque pouce est ce disque qui permet d'avoir une prise sur la situation. C'est-à-dire que c'est le disque de gauche qui va permettre de pouvoir se dépêtrer d'une situation dans laquelle on est pointé du doigt comme quelqu'un d'extrême droite. Et le disque index, ce sont plutôt les disques d'extrême droite en fait. Ce sont ceux qui vont désigner le véritable but de la SERP qui est de diffuser ces cultures d'extrême droite.
0: Et donc, quand Vincent Lajoigny sort les disques index, <rire> Le Pen réplique par ses disques pouces, selon vos catégories, Jonathan Thomas. Et là, on est en plein dans la problématique de la diabolisation versus dédiabolisation. Oui, oui d'autant plus que
1: Lajoigny est malheureusement un peu maladroit puisqu'en fait, il, il désigne un disque de chant des Fun qui est publié au début des années 70 en disant que c'est pour ce disque que Le Pen a été a été condamné. Or, euh, Le Pen, quand il voit ce disque, il a un, un, un sourire mauvais au visage euh, parce qu'il sait très bien qu'il n'a pas été condamné pour ce disque-là, mais qu'il a été condamné pour un autre disque qui s'appelle Voix, euh, Voix et Chants pardon, de la Révolution Allemande. Et ce faisant, en fait, la joigny a tenté un coup médiatique avec ce disque de chant nazi, puisque, le, le, en plus, le, le disque en question est un disque avec deux grosses lettres SS. Euh, donc, en plus, il est, il, est, il est assez télégénique, ce disque. Et donc la Joanie tente un coup médiatique que Le Pen en fait désamorce assez facilement et peut retourner contre la Joanie en disant qu'on a injustement essayé de l'accuser, euh, de, de propager des signes nazis alors qu'en fait Le Pen euh, ne propage pas des, des signes nazis, Le Pen est un éditeur de disques historiques euh, comme un autre, enfin euh, comme un autre. Faut Alors justement, parce il y en
0: a très peu. Oui, et, enfin, mais il y en a quand même. Mais mmh. vous dites que c'est euh, des enregistrements sonores et en tant que enregistrements sonores, ils sont pas si neutres historiquement que ça ou ont du mal euh, à l'être. Avec euh, les mots euh, index et pouce, on est dans la main, pour ne pas dire dans la manipulation. Euh, et en effet, le son enregistré pour la serpe, vous dites, n'est pas un support d'érudition, mais plutôt un levier pour une pratique politique du ressentiment.
1: Oui, c'est-à-dire que quand on examine le catalogue de la SERP, euh, mis à part ces dix opposables qui font partie d'un mécanisme d'équilibrage, on est effectivement face à tout un panel de euh, cultures d'extrême droite choisies par Le Pen, puisqu'on ne retrouve pas toutes les cultures d'extrême droite. Euh, on retrouve le royalisme, on retrouve le pétainisme, on retrouve le nazisme, le fascisme... Euh, mais on ne retrouve pas, euh, par exemple, de disques euh, sur euh, la dictature portugaise euh, ou d'autres. Ces disques ont la particularité de euh, faire référence à des, à des régimes ou à des, temps, ou à des mouvements politiques euh, qui sont tous euh, défaits, qui ont tous perdu et il s'adresse donc à des personnes qui sont nostalgiques de ces mouvements, encore plus quand ces mouvements ont été au pouvoir et ont été en mesure de changer le monde dans leur sens, et que finalement ils ont perdu. Euh, ces personnes n'acceptent pas euh, ce changement, et c'est pourquoi, euh, en s'adressant à ces personnes par la remémoration de ces régimes ou de ces mouvements par les champs, qui sont quand même des lieux d'affect très forts, euh, ou par d'autres épisodes historiques comme des discours euh, ou d'autres enregistrements, on cherche à travailler le ressentiment, le dégoût qu'ont ces personnes à vivre dans un monde qui n'est pas régi par ces mouvements politiques
0: on va euh, faire un, un petit détour un peu en dehors du, du corpus de, de la serpe euh, par une répétition où on entend le chef d'orchestre Bruno Walter euh, travailler euh, une symphonie, la numéro 36 de Mozart.
2: La musique classique est au-delà. C'est Méta Classique
4: avec David Christoffel.
2: Forty. I take it off! You know, keep it and I take it off. Go on in two. We sing. Bumpets. We can play forte here. Also timpani. Rump, bump, rap, rum, and then go down. You know, just this one bar. Let me have the beginning once more. I must hear a little more of cello and bass in the first two bars. Come, let's have it. And but this last can be softer. Once more. SING! SING!
0: Sing. d'une répétition avec le chef d'orchestre Bruno Walter de la 36e symphonie de Mozart. Euh, J'ai choisi cet extrait, euh, Jonathan Thomas, parce que euh, vous citez un producteur, auteur et présentateur d'émissions de, de télé et de radio, Jean Thévenot, qui, en 1961, participe à un ouvrage collectif qui s'appelle « L'histoire et ses méthodes » et nous explique que euh, le document euh, sonore a euh, une valeur affective telle que, en l'occurrence, ça remplacerait n'importe quel discours musicologique, euh, tellement ça aurait une force de, de vérité... Qui, euh, par la puissance de l'immédiateté, pourrait annuler la pertinence de toute médiation.
1: Oui, oui. D'ailleurs, il est, euh, il est très enthousiaste à propos du document sonore et il imagine que l'histoire de demain sera faite, euh, en tout cas, sera rapportée par le document sonore, euh, peut-être autant, euh, voire plus que par l'écrit. Il prévient quand même hein, de, 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 de quelques problèmes qui pourraient survenir ça et là dans l'utilisation de ces documents, à savoir leur falsification ou leur manipulation. Euh, par contre, il ne revient pas du tout sur un autre danger inhérent euh, aux documents sonores, qui est la mise en avant de la réexpérienciation, euh, d'une certaine façon, parce que, il faut parler peut-être plus d'expérienciation, plus que de remémoration avec le, do, le, avec le document sonore, puisque euh, le discours qui l'entoure pose qu'en écoutant le son de l'histoire, on revit l'histoire elle-même. Ce qui, justement, élimine permet d'éliminer la médiation de l'historien. Mais qui pose d'énormes problèmes au niveau, au niveau politique et au niveau de la valeur politique de l'enregistrement sonore, puisque ça saisit par une intention de pratique politique ou de propagande en fait un instrument très, et potentiellement très efficace.
0: Surtout que l'élimination de l'historien est en fait souvent une tentative pour le remplacer par un militant, euh, vous euh, euh, citez Jonathan Stern pour qui, euh, vous dites, le, le but de la reproduction sonore d'événements live n'est pas de reproduire la réalité, mais de produire une expérience d'écoute singulière. Donc c'est bien le travail du contexte de l'écoute euh, que les documents sonores vont opérer.
1: Voilà, et de l'expérience d'écoute singulière à la subjectivation euh, particulière ou située, il n'y a qu'un pas.
0: Mais là où quand même il y a une efficacité euh, de la SERP, donc euh, cette maison d'édition de phonographie de, de Jean-Marie Le Pen, a euh, créé une ambiance euh, quasi scientifique, euh, c'est quand il va euh, s'agréger la collaboration de musiciens de gauche. Oui, et euh, pas seulement. Si vous entendez scientifique par
1: pluralisme... C'est ça. C'est ça. Hein. Euh, pas seulement, en fait, parce que Le Pen se prévaut, ne cesse de se prévaloir d'une démarche scientifique dans ses disques historiques. Il cite par exemple Fustel de Coulanges qui, euh, d'ailleurs, était euh, l'historien préféré de l'action française pour assurer de son impartialité et euh, il va aussi mettre en avant son objectivité, son impartialité au cours d'une grande série de douze disques sur la seconde guerre mondiale, une anthologie qui va couvrir toute la seconde guerre mondiale avec des chansons, avec des discours, avec d'autres documents sonores euh, pour euh, tracer de ce, de ce récit d'ailleurs, enfin de, de cet événement historique d'ailleurs, un récit qui, une fois de plus, omet l'extermination des Juifs d'Europe, et donc Le Pen s'arme de cette prétention d'objectivité pour proposer un récit révisé, voire négationniste, de la Seconde Guerre mondiale.
0: Donc, donc toutes les, les, les notes dans, dans les pochettes qui accompagnent les, les disques de, de la SERP, c'est soit Jean-Marie Le Pen, soit des, des collaborateurs qui, qui choisissent, qui euh, prennent une posture scientifique pour euh, continuer d'avoir euh, un discours militant et parfois même négationniste.
1: Oui, voilà. Alors par exemple, le discours négationniste tenu dans cette anthologie sur la Seconde Guerre mondiale, il est le fait de, de Jean-Claude Laburte, qui est un chirurgien, qui est présenté comme un chirurgien passionné d'histoire et qui a gagné des jeux jeux télévisés et je radio sur, euh, sur l'histoire de Louis XIV ou euh, sur l'histoire de la Seconde Guerre mondiale.
0: Mais, mais, mais quand on dit ça, c'est comme si on disait finalement que euh, Jean-Marie Le Pen n'allait chercher dans euh, les gens qui travaillent euh, à faire des disques pour la serpe que euh, des militants d'extrême droite. Ce qui n'est pas vrai, en fait, puisque euh, précisément, il va euh, faire tout un tas de, de disques avec euh, Désiré Dondaine, qui est le chef de la musique des gardiens de la paix, et le musicologue Frédéric Robert, qui sont tous les deux, donc, euh, comme je disais tout à l'heure, des, des musiciens de gauche.
1: Oui, oui, oui. Ce qui n'est oui, oui. pas vrai, en fait, il, il a, je pense que Le Pen, on peut lui reconnaître l'intelligence de s'entourer de personnes compétentes pour faire ce qu'il veut faire. Et, euh, par exemple, ce Donc, il est, de... il est pluraliste à cet endroit-là Il est pluraliste à cet endroit-là, c'est-à-dire que ça n'est pas, pas un personnage d'extrême droite obtus. C'est quelqu'un qui est réputé être très cordial, euh, d'une grande culture. Et on peut effectivement lui reconnaître le fait que euh, quand il a collaboré avec ses musiciens de gauche, ce travail s'est fait dans une ambiance cordiale. Et d'ailleurs, il a fallu que ça le soit, puisque euh, cette collaboration a donné lieu à une, plus d'une dizaine de disques. Euh, quand il veut publier son disque de chansons anarchistes, il fait appel à Robert Bressy, qui est l'historien de la chanson de gauche, de la chanson sociale, pour écrire des notes de pochette, ce qui n'est quand même pas rien. Donc le disque ne restitue pas exactement, ou restitue d'une façon peut-être assez choquante, la socialité euh, de ces personnes qui gravitent dans le milieu de la musique et du disque, et qui ont des convictions politiques, et qui peuvent effectivement euh, avoir certaines proximités, même si elles ne sont que professionnelles, malgré des idées politiques absolument ennemies.
0: Et donc ça donne lieu à des situations assez troublantes où on a par exemple ce, donc ce musicologue Frédéric Robert qui va écrire à plusieurs reprises dans Invitation à la musique, qui est un magazine de l'association d'extrême droite Musique et Tradition qui met Wagner en bouclier systématique devant toute avant-garde musicale, mais ça ne l'empêche pas d'accueillir les contributions de, de Frédéric Robert
1: Non, non, pas du tout, alors avec une certaine réserve, hein, puisque quand Frédéric Robert publie un hommage à Louis Duré on prend bien soin d'indiquer que les propos de Frédéric Robert n'engagent que Frédéric Robert. <rire> D'accord ah.
0: euh, donc Frédéric Robert qui travaille à cette anthologie de la musique pour orchestre d'harmonie avec le chef d'orchestre Désiré Dondaine qui fait tout un tas d'arrangements de grands classiques pour orchestre d'harmonie, du Berlioz, du Mendelssohn, du Schubert, du Saint-Saëns. Voici de Berlioz la grande symphonie funèbre et triomphale dirigée par Désiré Dondaine. Un extrait de la grande symphonie funèbre et triomphale d'Hector Berlioz dans la version de Désiré Dondaine qui a fait donc toutes ses transcriptions de classiques, surtout du 19e siècle, pour l'anthologie de la musique pour orchestre d'harmonie édité par la Serpe. Comment vous avez procédé, Jonathan Thomas, pour votre enquête sur Jean-Marie Le Pen, éditeur phonographique, qui est le sous-titre de ce livre La propagande par le disque Vous avez rencontré un certain nombre des acteurs
1: Oui, notamment pour toute cette partie étonnante sur la collaboration de musiciens de gauche à ce label d'extrême droite, j'ai effectivement rencontré Frédéric Robert, euh, Gilbert Martin Bouillet, qui est euh, le chef de chœur de la chorale populaire de Paris, enfin qui a été le chef de chœur oui. de la chorale populaire de Paris pour ce disque, dont on ne sait pas très bien si euh, elle a participé au disque ou pas, puisque ça reste encore une, une incertitude. Lui, en tout cas, a nié sa participation au disque,
0: Vous malgré... Vous n'êtes pas très à l'aise de votre sollicitation alors. Non, non. Ouais. Alors...
1: Jusqu'à un certain point, je pense que, que Frédéric Robert assumait euh, parfaitement le fait d'avoir euh, travaillé avec la SERP. Et d'ailleurs, euh, il a, il a, je pense que pour lui, il, il était important de euh, ne pas euh, politiser son travail de musicologue.
0: Ce que vous dites, effectivement, c'est-à-dire que c'est justement parce qu'il ne voulait pas le politiser euh, qu'il se permettait des collaborations ouais. avec des gens qui n'étaient pas du tout d'accord politiquement avec lui.
1: Exactement, puisque ouais. lui, lui est un homme de gauche, vraiment. Euh, pour Gilbert Martin c'était peut-être euh, peut un peu moins clair euh, je pense qu'il a, il a pu faire un, un geste qu'il a regretté par la suite
0: il faut euh, aborder euh, une autre frange de la population qu'on qu qu n'a pas encore euh, abordée. Vous avez tout à l'heure évoqué le, le, le disque à partir de, de l'histoire euh, d'Israël. Il va aussi en faire une stratégie euh, publicitaire puisque puisqu'il va euh, publier dans le guide juif de France une publicité pour euh, la Serre, où il dit que les disques de la serpe donc, euh, sont un cadeau intelligent, original, éducatif, émouvant pour un mariage, une bar mitzvah ou un anniversaire.
1: Encore une fois, euh, Jean-Marie Le Pen fait feu de tout bois avec la serpe. Et euh, effectivement, pourquoi ne pas euh, gagner de l'argent euh, en publiant ce disque, euh, qui est d'ailleurs, euh, qui reçoit sur cette publicité l'assentiment de personnes comme, euh, de personnages comme Goldamer, je crois. Euh, ce qui n'est quand même pas rien, ainsi que de hautes personnalités euh, juives de France et ça peut paraître effectivement euh, tout à fait étonnant mais euh, encore une fois on se dit qu'il n'y a pas d'insulte faite au
0: peuple juif euh, d'une façon générale il
1: y a simplement une omission
0: il y a 269 disques de la Serpe. Sur ces 269, il y en a 160 qui sont euh, des publications à dominante euh, musicale. Sur ces 160, il y en a 78 qui appartiennent au répertoire euh, militaire. Donc, euh, tout à fait la moitié. 47 qui proposent des, des chants et chansons de, de genres variés. Vous dites chants chorales profanes, euh, riffs, chansons euh, politiques, chansons populaires. Et puis 24 euh, qui donnent à entendre des chants et des œuvres sacrées. Alors, il y a un disque de Cantique de naguère qui euh, alimente donc euh, à à la fois euh, une, une espèce de... Euh, qui alimente à la fois une, une complaisance avec euh, l'auditoire catholique et, et d'autre part avec l'auditoire nostalgique.
1: Oui, 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 euh, tout à fait. Là, c'est un autre volet ou une autre déclinaison de cette pratique politique du ressentiment qui s'adresse effectivement, cette fois-ci, à un public euh, catholique euh, qui peut peut-être se sentir peiné du recul du catholicisme en France, à l'époque d'ailleurs où, où émerge euh, très sérieusement euh, le catholicisme traditionnaliste. Et donc c'est une façon aussi de travailler euh, ce public émergent. Par ailleurs, euh, enregistrer cette musique religieuse ancienne, c'est euh, aussi définir une norme euh, de légitimité de la musique populaire, euh, ou, ou en tout cas de définir une norme de la musique populaire à être légitime pour représenter un peuple français idéal. Euh, le Pen euh, reconnaît euh, deux origines euh, à la musique populaire, à la véritable musique populaire, à celle qui représente le vrai peuple français. Euh, il s'agit d'une part de la musique religieuse et d'autre part de la musique militaire. C'est quelque chose d'intéressant puisque c'est une conception qui est héritée du 19 XIXe siècle. Et en même temps, ça désigne aussi euh, un champ politique particulier parce que euh, 19 XIXe siècle et au début du 20 XXe siècle et également dans les années 30, quand on voulait euh, faire de la politique avec de la musique populaire ancienne, on ne cherchait pas nécessairement de la musique religieuse ou de la musique militaire, on s'attaquait plutôt à la musique folklorique. C'est quelque chose qui existe à partir du milieu du 19e siècle, avec l'enquête Fortoule sur laquelle a travaillé notamment Isabelle Maillot, qu'on retrouve également au tout début du, euh, du 20e siècle, au cours d'un fameux congrès de musicologie, et euh, qu'on retrouve dans les années 30 avec l'éditeur qu'on pourrait qualifier de d'inverse à la serbe, qui est Le Chant du Monde, et qui, à la fin des années 30, publie toute une série de disques folkloriques pour soutenir la politique culturelle que tient le Parti communiste au sein du Front populaire. Et donc, comme Le Pen est privé de ce, euh, toujours dans les années 60-70, comme il est toujours privé euh, de ce pan de la musique populaire par euh, le Chant du Monde euh, et les labels de gauche qui l'ont, comme il le dit lui-même, anschlussé, euh, il, euh, se re, il se rabat sur la musique religieuse et sur la musique militaire, qui en fin de compte, je pense, définissent assez bien à la fois ses centres d'intérêt et là où il euh, situe la francité euh, de ses racines et euh, les racines de la France.
0: Un extrait de Cantique de Naguère. de Naguère, extrait d'un disque publié par la SERP au milieu des années 70. On a commenté depuis le début de l'émission, Jonathan Thomas, comment les, les stratégies de, de répertoire de Jean-Marie Le Pen, éditeur phonographique, procèdent comme ça parler de disque index, de, de disque pousses, mais euh, un peu plus tard, euh, une vingtaine d'années plus tard, dans les années 90, l'une de ses filles, Marie-Caroline, euh, va prendre en charge un peu les, les activités de, de la Serp. Et alors à ce moment-là, euh, on va avoir une production musicale qui va être directement euh, fléchée ou indexée, on pourrait dire, pour servir le candidat Jean-Marie Le Pen.
1: Oui, oui, en fait, c'est le cas déjà avant. mais d'ailleurs, on pourrait faire toute une histoire de, de, sur ce thème-là de la Serp, en fait, pour revenir... À Marie Caroline Le Pen. Ce qui est surtout remarquable, c'est le fait que la serpe produise du rock, voire du rap, alors que le rock et le rap sont pour Le Pen des non-musiques. Le Pen déteste le rock et dans un disque notamment de 1968 euh, consacré à Théodore Botrel, qui est un célèbre chanteur euh, breton du début du XXe siècle euh, et très proche de l'action française, il fustige les, euh, les chanteurs de rock qui sont des minés hautement sonorisés pour lui. Euh, donc Le Pen a une aversion totale pour le rock et effectivement l'arrivée de Marie-Caroline Le Pen à la tête de la Serpe en 1992 représente un peu une révolution qui est euh, d'ailleurs le, le signe, enfin la production du riff par la Serpe est aussi le signe d'une révolution qui euh, voit le, le parti échapper quelque peu à Jean-Marie Le Pen. Et là, effectivement, on a une autre forme de chevillement de l'histoire de la Serpe à l'histoire du Front National, puisque euh, le RIF arrive à la Serpe euh, dans le cadre de la rénovation de la politique du parti que cherche à engager Bruno Maigret quand il arrive au Front National et qu'il commence à prendre de l'importance au sein du parti à travers des réseaux euh, d'influence auxquels participent Marie-Caroline Le Pen et son mari euh, Philippe Olivier. Mais avant cela, la SERP, en fait, fait euh, jeu politique depuis sa création et depuis qu'elle cherche aussi à diversifier son panel de production d'extrême droite, d'abord en cultivant ces, ces, euh, ces cultures qui ne sont pas rassemblées au sein d'un parti, avant la création du Front National en 1972, euh, puis à partir de la création du Front National, en euh, publiant des disques qui peuvent être utiles à motiver certains euh, publics plus que d'autres et à les accoquiner au parti, et je pense notamment, euh, puisqu'on diffusait euh, « Cantique de Naguère » il y a quelques instants, au répertoire catholique traditionnaliste, qui donc effectivement euh, s'adresse à un public émergent et, euh, et qui prend de plus en plus d'importance euh, au sein du parti.
0: Euh, on peut préciser que Marie-Caroline Le Pen quitte ensuite la Serpe pour justement partir avec Bruno Maigret, enfin partir militer euh... Ah oui, oui c'est même, même plus que ça,
1: c'est-à-dire un, qu'en fait, la, la, c'est un divorce non seulement avec la serpe, mais aussi avec son père, puisque ouais. les deux sont toujours brouillés, et que la serpe cesse d'exister à partir de du coup d'état manqué en fait du Bruno Maigret euh, au sein du, euh, du parti.
0: On va peut-être euh, écouter une production rock euh, des années euh, 90. En 1999, il y a l'association Bleu-Blanc Rock, euh, qui est euh, un label euh, fondé euh, comme ça pour euh, publier ce, ce rock nationaliste, euh, qui euh, pourrait avoir parmi ses représentants un groupe qui s'appelle Vae Victis. Voici libre cosaque. Il chevauche dans la steppe, tête rase et il chevauche dans la steppe, insouciant, riant, chantant. Hey, 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 dans les plaines enneigées,
3: par les taillis des forêts, hurle la horde indomptée, que jamais nul ne soumet, libre cosaque du ton de la Volca. On chie de ses lois Où le regardant de Caracaïka Les Cosaïeux sont rois
0: Ils rêvent au clair de lune L'astre danse dans leurs yeux Il rêve Ils rêvent au clair de lune Deux rivages merveilleux sur le bord du fleuve veille un soldat seul La nuit,
4: lui Lui veut chasser mes sommeils Le gibier passe sans bruit Livre Cosaque
3: du ton de la Volga Pourvu des fusils du Sahara franchi de ses lois Voudra qu'on raquerez la votre réveil Les Cosaques sont rois
0: le groupe Vae Victis, on peut dire qu'il y a assez peu d'occurrences du, du rock le péniste, puisque Le Pen elle, disait lui-même, on dirait que ça correspond, à propos du rock, à l'entreprise de décérébration qui est entreprise en Occident. Oui,
1: et d'ailleurs, ça n'est pas à proprement parler un rock puisque encore une fois, le Front National a essayé de s'accaparer des ressources musicales de production par des groupes qui sont des groupes d'extrême droite, mais qui ne sont pas nécessairement des groupes frontistes. Et c'est bien pour ça, d'ailleurs, que la SARP a produit finalement assez peu de, de disques de riff et que, et que ces groupes ont préféré passer par des structures de pro production qui les rendaient indépendants, en fait. Euh, en revanche, ce qui est assez, assez cocasse, et pour voir aussi la duplicité euh, de, idéologique qui fait que, au final, euh, le politique va prendre le pas sur, le, sur la pureté idéologique, c'est que euh, quelques années après euh, que Le Pen ait déclaré euh, ceci, on a un slogan dans le journal du Front National qui dit « Soyez rock, soyez le péniste
0: ». Donc là, on a un pur effet d'opportunité. En revanche, s'il a une espèce d'allergie à l'égard du rock, il ne l'a pas à l'égard de tout genre populaire. Bien au contraire, il idéalise même la chanson française.
1: Oui, et d'ailleurs, il est très heureux, je pense, d'accueillir au sein de la Serpe Pierre dudan qui est un chanteur qui a fait Flores après-guerre avec un tube qui était un café au lait au lit et qui est d'ailleurs un ami de Georges Brassens puisqu'on voit dans les pochettes de ses disques toutes les photos de lui avec, avec Brassens et en fait Dudon publie d'abord à la Serpe un disque de chansons accompagnés au piano qui n'ont pas grand chose de politique et puis après il se rattrape, il publie un disque qui s'appelle Politique d'abord Politique d'abord c'est la devise de Charles Maurras qui était la figure tutélaire de l'action française avant la seconde guerre mondiale qui donc montre
0: bien le, là, là où il s'inscrit on va écouter euh, les, les petits enfants C'est vrai que si on a pu ressentir euh, Quelques inégalités de qualité musicale Des extraits de la CERN depuis le début de l'émission Là c'est plutôt réussi Musicalement parlant
5: Les petits enfants Qui vont à l'école Deux par deux Ou trois par trois Ont la tête dans leur cache-colle Et le nez bleu quand il fait froid, toi, toi, tu peux faire le tour de la terre Une fois, dix fois, cent fois, mille fois Il te faudra rentrer mon frère, six pieds sous terre Quand tu seras froid, et ce jour-là Les petits enfants iront à l'école Deux par deux, ou trois par trois Avec la tête dans leur cachet. Et le nez bleu s'il fait bien froid Les petits garçons ont toujours en poche Un bout de ficelle, un petit couteau Une chansonnette dans la caboche Et le cœur léger quand il fait beau Toi, grand tu seras tout nu Et ce jour-là, les petits garçons auront dans leur poche Un bout de ficelle, un caillou blanc une chansonnette dans la caboche Et le cœur léger, s'il fait beau temps Tremblez, tremblez, glorieux adultes Votre société ne tient qu'à un fil Vous êtes résibles avec ce culte Que vous avez pour votre nombril En caractère gras à la une Vous êtes allés vos faux semblants Vous ne pensez qu'à faire fortune En trahissant votre cœur d'enfant avec votre vanité qui beugle, votre redondance, votre ventre mou. Allez, allez, pauvres aveugles, il y aura le silence au fond du trou, oui,
0: mais... Quand il passe par l'indo, d'un coup, il passe à un registre plus idéologisé oui, que quand il chante Pierre euh, Dudon. Il euh, y a cette euh, question quand même de l'honneur qui est euh, une valeur récurrente euh, dans euh, les euh, différentes productions musicales qui sont euh, défendues par euh, Jean-Marie Le Pen. Vous dites que le disque Serp est un lieu et un moyen d'évocation symbolique de notions comportementales et que euh, l'honneur va être une matrice du sentiment de trahison, qui est euh, un sentiment qui va être beaucoup mobilisé dans les, les discours de, de ressentiment.
1: Oui, c'est ce qui euh, permet aussi euh, d'aller jusqu'au bout dans des situations euh, délicates, notamment quand on est euh, marginal sur le plan politique et qu'on doit y croire, <rire> vraiment. Mais c'est aussi une notion qui euh, est fondatrice dans la mesure où, euh, elle a été euh, bafouée, en tout cas, le sentiment et les comportements euh, d'honneur ont été euh, bafoués, euh, selon Le Pen et, euh, et son entourage, au moment du retrait de la France d'Algérie, au moment de l'indépendance de algérienne.
0: Mais quand on dit que le, le Front National euh, ramasse les déçus de la politique, c'est ça que ça veut dire, alors
1: Oui, d'une certaine façon, oui. Je, oui. Si, si, si vous voulez articuler, euh, faire une sorte de... de pont historique entre euh, les nostalgiques de l'Algérie française qui sont effectivement déçus euh, que De Gaulle qui arrive pour maintenir l'Algérie dans le giron de la France finalement euh, euh, parvienne à lui donner son indépendance à ce qui peut se passer euh, de nos jours euh, avec effectivement des personnes qui, qui ont perdu toute illusion sur euh, l'effectivité le, le, euh, du personnel politique au pouvoir et qui du coup se tournent vers euh, le Rassemblement National euh, puisque c'est un parti encore neuf qui n'a pas encore accédé aux, aux plus hautes sphères du pouvoir politique. Oui, peut-être qu'il y a quelque chose comme ça. Ce serait difficile de l'affirmer. Je pense que là, on manque de, on manque de connaissances et on manque d'éléments pour pouvoir le dire. Mais en tout cas, euh, ce qui est important et ce qui est central euh, dans l'articulation euh, entre le, le, ce sentiment d'honneur et le catalogue de la SERP, c'est qu'il est fondateur du ressentiment, du premier ressentiment, qui motive les, les premières parties du catalogue de la Serpe et qui court après aussi euh, tout au long de ces années. Et ce premier ressentiment, c'est effectivement l'indépendance algérienne, ce qui est conçu euh, comme une trahison euh, de De Gaulle et euh, l'abandon en fait de euh, la hiérarchie militaire, de, euh, notamment du, du, du premier rep.
0: Pierre Dudant, ça coïncide au milieu des, des années 90, c'est aussi, euh, vers, on, on approche vers de, de la fin de, de la SERP, mais euh, d'une un, ampleur des dispositifs de, de diffusion euh, inédite, puisqu'on a les opérations cassettes audio, c'est-à-dire qu'on euh, va diffuser des, des cassettes audio jusque dans les boîtes aux lettres pendant les campagnes électorales, par exemple.
1: Oui, alors ça, ça n'est pas exactement le travail de la SERP. En fait, là, la SERP donne son, sa puissance opérationnelle au Front National, et d'ailleurs en profite, puisque c'est ce qui la maintient aussi à flot pendant quelques années, euh, dans le courant des années 90. Là, cette opération cassette, ce sont des discours de Jean-Marie Le Pen, ce sont des choses très courtes, et euh, j je dirais qu'il y a plutôt un effet d'aubaine, d'une certaine façon, dans le fait de, de disposer de la SERP pour euh, monter cette opération-là. Avec la SERP, on est plus sur de la diffusion culturelle un peu plus comment dire, euh, déjà plus, plus pérenne, plus continue, on n'est pas dans l'événementiel euh, et la SERP en fait est une entreprise, c'est l'entreprise familiale, le parti est d'une certaine façon un parti familial ou en tout cas qui est possédé par une famille et euh, les disques de la SERP sont présents, à euh, la fête des bleus blancs rouges, qui est la grande fête du Front National à l'époque, euh, sont présents également à la boutique de la SERP qui peut être pourquoi pas un lieu convivial et euh, sont présents aussi à la boutique du Front National.
0: On va se quitter avec un titre qui s'intitule « Avec Jean-Marie », qui est interprété par Isabella, extrait d'un disque fier d'être français. Ça vient d'où
1: Ça vient d'où, ce, ce, évidemment, ce, ce slogan et est le slogan du parti. Et d'ailleurs, je pense qu'avec Isabella, on est dans la traduction la plus littérale du programme du Front National, euh, des idées principales de ce parti, en chanson. Voilà, on est vraiment sur euh, Isabella retranscrit le Penisme de façon littérale, en
0: chanson. Ce qui illustre parfaitement le titre de votre livre La Propagande par le disque paru aux éditions EHESS. Merci beaucoup, Jonathan. Merci, David Christoffel.